0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Feliz Día de San Valentín a todos y todas. Sé que de pronto no muchos lo celebren, unos sí y otros no. Um, hay ciertos requerimientos para poder celebrar San Valentín, como tener pareja, uh, pero eh, hay personas que celebran más de pronto la amistad o el amor en la familia, hay diferentes formas de celebrar. Saludo a Moa, Fran y a Estelina. Hola Estelina, ¿cómo vas? A Kat, bienvenidos y bienvenidas. Y para ir empezando, quiero preguntarles si celebran San Valentín. Entonces, aquí todas las opciones son correctas. Perdón, hay una que todavía no es tan verde, pero. Me gustaría, me interesa saber. ¿Celebran San Valentín? ¿Sí? ¿No? Cuéntenme. Estelina me pregunta, me dice bien. ¿Y tú? Gracias Estelina por preguntar. Yo también estoy muy bien. Contenta de tener un poco de sol. <risa> ya casi, ya casi salimos del invierno, así que muy feliz. Ver, veo que algunos dicen sí, claro. Otros algunas veces sí. Lucrecia acaba de llegar. Hola, Lucrecia. ¿Qué tal estuvo el desayuno? Pero muy, muy rico. A ver, a ver Estelina, me alegro. Gracias, Estelina. Yo creo que tú ya también debes tener solecito, ¿verdad? Ya debe haber más sol en estas épocas. Muy bien, hoy vamos a hablar de la historia de San Valentín, vamos a hablar de dónde viene esta tradición, eh, cómo se celebra también. Siendo sincera, aquí en Alemania no se celebra tanto, creo que en los últimos años se celebra cada vez más, pero eh, definitivamente no es una celebración tan grande, como en los Estados Unidos quizás, o como en Colombia, en Colombia se celebra bastante, hay muchos descuentos también ahora de San Valentín, creo que de eso vamos a hablar al final, si realmente es algo comercial o del amor o cómo funciona. Lucrecia dice, hola, no tengo suficiente tiempo, qué tulipanes tan bonitos, son mis flores favoritas. Gracias, Lucrecia, dije yo, pues para el Día de, del Amor de San Valentín, pues unas flores no están de más. Bueno, veo que algunos dicen sí, otros algunas veces sí. Vamos a empezar entonces con la historia. El Día de San Valentín también se conoce como el Día de los Tortolitos, enamorados o casados. El día de San Valentín, y aquí, perdón, me faltó la tilde, eh, también se conoce como el día de los tortolitos enamorados o casados. Lucrecia dice, celebro San Valentín cuando tenemos tiempo. Es verdad, no siempre se tiene el tiempo, más con niños también sé que es difícil, Uh, pero siento que es bonito más por recordar de pronto el amor, una carta, una cena, una comida, un desayuno, <risa> lo que sea, eh, siempre es bonito detalle, ¿no? No solamente en San Valentín, el resto del año también. Vale, algunos dicen enamorados, otros dicen casados. Pero no solamente funciona para las personas que estén casadas, sino que también para las personas enamoradas. People that are in love. okay? Entonces, el día de San Valentín también se conoce como el día de los enamorados. So, casados, remember, people that are married, but not all the people are married. <laughs> And that's not... Um, How do you say that? Moment, that's also not a uh, requisito, mm. requirement, to celebrate this day. Uh, tortolitos um, es una palabra que usamos, eh, sobre todo en Colombia, para hablar de dos personas enamoradas, ¿vale? Tortolitos. Um, it's like love birds, actually. Tortolitos, ¿vale? Gonna write it in the chat: tortolitos, lovebirds. Um, entonces, para molestar a veces a las parejas, um, por ejemplo, dicen: Ah, those two lovebirds haven't left their bedroom since we got back. Por ejemplo, ah, no. <coughs> esos tortolitos no han salido de su habitación desde que regresamos. Y lovebirds o tortolitos, son dos personas enamoradas. Estelina manda emoji riendo. Es una palabra muy bonita, se me hace tortolitos. Lovebirds. Entonces, por eso se conoce um, como los enamorados. Algunos historiadores sitúan el origen de la fiesta de San Valentín en la antigua Roma. O sea, ya llevamos... Mucho tiempo celebrando. Era la, perdón, era la celebración de las lupercales, también llamadas Lupercales. Ya vamos a hablar un poquito de esto de lupercales, lupercalias. ¿Qué es eso? Dice Estelina: pajaritos, fa, pajaritos. Pajaritos, tranquila Estelina, no te preocupes. Pajaritos love, exacto. Love de pajaritos. Uh -huh. No pájaro, no te preocupes Estelina. Yo sé, esto es difícil. Pajarito. Hi Fred dice Sandra, el sol ilumina tu sonrisa o es el opuesto. Eres magnífica, muchas gracias, Hi Fred. Ay, gracias por el complemento. No, complement. Ah, un momento, that's a false friend. Complement es el cumplido. Gracias por el cumplido. Pero no, el sol, el sol me ilumina a mí. Vale, entonces, vamos a hablar de qué son Lupercales, Lupercalia. Las Lupercalias se celebran para evitar los malos demonios, tiempos o espíritus. Las Lupercalias, estamos hablando de Roma, de hace mucho tiempo. Entonces, las Lupercalias se celebraban para evitar los malos demonios, es muy parecido al inglés, demons, um, tiempos, times o espíritus, spirits. ¿Se dan cuenta? Súper parecido al inglés. Entonces, ¿qué querían evitar en las Lupercalias? Estos eh, o estas eran unas fiestas um, romanas de hace mucho tiempo. Recuerden, esto yo lo saqué de National Geographic, no es que me lo haya inventado, ¿vale? Les, según ellos. Estelina me dice Lupercalia que es, vale, es una fiesta que celebraban en Roma. It had this name. So the people that are, um, or investigators, I'm not, I'm not sure, or people from history, they are saying that uh, San Valentín comes from this type of, uh, they're not parties, but they were um, traditions, celebrations, kind of. And it had this name, Lupercalia. Um, and they celebrated this Lupercalian to come, to avoid something in specific. So we're trying to guess here what were they trying to avoid, evitar. Veo que acaba de llegar Olga. Hola Olga. Feliz día San Valentín. ¿Cómo estás? Un placer empezar esta semana. De nuevo con ustedes. Muy bien, entonces aquí es para adivinar, yo no les he dado el dato. Las Lupercalias se celebraban para evitar los malos espíritus. So, it was like a celebration they had just to avoid bad spirits coming back to earth. So, kind of, ¿ok? Entonces, los malos espíritus también eran para purificar la ciudad y para liberar a la salud y a la fertilidad. Entonces, querían que la ciudad estuviera pura, no tuviera malos espíritus y querían salud y fertilidad para todos. Olga dice, muy bien, ¿y tú? Yo también, muy bien. Muchas gracias por preguntar, Olga. ¿Está haciendo más calor en donde estás, Olga? ¿O siguen menos 32 grados. Espero que haga más calor y no tanto frío. Vale, muy bien. Entonces, Lupercalian. Lupercalian, en español más bien. Uh, it was a celebration. They wanted to take all the, or avoid the, the bad spirits to purify the city. That's why we're talking about spirits going away. And um, they wanted health and fertility for Everybody in the city. Mm. Okay. Aquí, perdón, me faltó la S. Supuestamente, la palabra deriva de lupus. ¿Qué significa en español enfermedad, luciérnaga o lobo? ¿Qué creen ustedes? Entonces, estas es lupercalian. Esta palabra de esta celebración supuestamente deriva de lupus. ¿Qué significa lupus? Viene del latín. Entonces, significa enfermedad, luciérnaga o lobo. Olga me dice, ¿hace más calor o oh, no? <ríe> Ahora solo estamos a menos un grado. Vale, Olga, pero <ríe> creo que es mucho mejor a menos treinta y yo diría que sí. Si es calorcito, <ríe> calor para ti. Vale. Vamos a ver qué dicen ustedes. Lupus. ¿Qué es lupus? ¿O qué significa lupus del latín? Viene de la palabra del latín. Hoy en día lupus tiene otro significado, pero antes, Tenía otro significado. Ok, muy bien. Veo que todos responden una diferente. Saluda Nayera. Hola Nayera, ¿cómo estás? Entonces, lupus hoy en día es una enfermedad, ¿vale? Hoy en día. Nowadays, lupus es sickness. But we're talking about the word um, in Latin. How it used to be. So, Lupercalian viene de lupus, que antes significaba lobo, ¿vale? De hecho, la palabra lobo, todo lo que tiene que ver con lobo, <coughs> viene de la palabra lupus, ¿Okay? Entonces, lupus, hoy en día, es una enfermedad. Antes tenía relación con la palabra que hoy conocemos como lobo. ¿Okay? Muy bien. Los acólitos se reunían en una cueva sagrada y siguiendo la tradición, el sacerdote sacrificaba una cabra y a continuación los niños salían a la calle para azotar a las mujeres con la piel de los animales para incentivar su fertilidad. Entonces, estamos hablando de Roma hace mucho tiempo y de las Lupercalien, que se supone son eh, el inicio de San Valentín, ¿vale? ¿Qué son acólitos? Les voy a mostrar. Acólitos suelen ser eh, los niños que ayudan en la iglesia, ¿vale? Voy a mostrar a ustedes los acólitos. Ay, perdón, se desaparecieron... Un um, momento, ya, listo. Entonces, los acólitos suelen ser niños que ayudan en la iglesia. Entonces, ellos se reunían, ¿con quién? Con el sacerdote, ¿vale? Con los sacerdotes. Y el sacerdote sacrificaba, mataba una cabra. Oh, triste, Mataba a una cabrita. Sacrificar es cuando matas un animal o haces una persona por eh, un favor a cambio. Entonces, aquí el sacerdote sacrificaba a la cabrita y los niños salían a azotar a las mujeres ¡piu! con la piel de los animales. Y esto se supone les iba a dar más fertilidad. ¿Vale? Entonces... Sé que es una práctica bastante extraña, pero según la historia, pues esto era lo que hacían. Nayera dice, feliz San Valentín. Muchas gracias, Nayera. Feliz San Valentín para todos y todas. Existen otras teorías y otra de las teorías se remonta al origen de San Valentín, a una fiesta romana llamada Juno Febrat, Februata, ¿vale?, Juno Febroata. Estábamos hablando también del anterior, que son las Lupercalian, también romanas, pero hay otra teoría. Y bueno, en Juno Febroata, los jóvenes varones, uh, 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 el nombre de su pareja en un papel. Los jóvenes varones, recuerden, varón significa hombre. Los jóvenes hombres, eh, nombraban, escogían o ponían el nombre de su pareja en un papel. Entonces, ¿creen ustedes, ah, voy a poner el nombre de mi pareja o escogían el nombre de su pareja de un papel? Bien, ah, este va a ser el nombre de mi nueva pareja. O simplemente ponían el nombre. Bueno, en este caso es más escoger. ¿Por qué? Porque escogían eh, el nombre de su pareja. Quiere decir que escogían a su pareja desde un papel. Era como un bingo. Habían diferentes papeles y ellos simplemente escogían uno y decían, ah, mi pareja va a ser Rosita, por ejemplo. Estas uniones sexuales temporales a veces acababan en matrimonios duraderos. Estamos hablando de que en aquella época los jóvenes tendrían 15 a 16 años, ¿vale? Y escogían a su pareja, pero era una unión sexual. No era una pareja como hoy en día de, ah, somos novios, nos amamos. No, <ríe> era una unión meramente eh, sexual y muchas veces, pues, era temporal y otras sí acababan en matrimonios que duraban mucho tiempo. Sin embargo, el origen de la historia del personaje de Valentín se sitúa en la Roma del siglo III, cuando el cristianismo comenzaba a extenderse. Entonces ya vimos dos opciones, el Lupercalian y el Juno Febroata que también tienen que ver con otras tradiciones romanas. Pero hay una historia de este Valentín. ¿Por qué decimos San Valentín? Recuerden que decimos santo. En español es un san, santo, holy, right? Entonces, San Valentín. Hmm, Valentín, ¿quién era él? Entonces, se cree que San Valentín fue un sacerdote. Un papá o un creyente cristiano. ¿Qué dicen ustedes? San Valentín fue un sacerdote, un papá o un creyente cristiano. Recuerden que el sacerdote está aquí y el papá es como el jefe, el manda más de todos. Y un creyente solamente. Un believer. ¿Vale? Entonces, ¿creen ustedes, San Valentín, que era un creyente, el papá o un sacerdote? Ok, veo que algunos dicen creyente, otros dicen que era el papá, pero no. <ríe> Él solamente era un sacerdote. He was a priest. Él fue un sacerdote cristiano. ¿Vale? Y se dice, pues, que San Valentín realizaba uh, 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 en secreto para parejas cristianas. Entonces, realizaba bautismos, fiestas o bodas. Les voy a mostrar que es un bautismo, por si no saben. Bautismo o un bautizo. Apenas les muestre la imagen creo que van a saber. Esto que ven en la imagen es un bautizo. ¿vale? Esto es un bautizo o un bautismo. ¿Ok? Esto es un bautismo. Una fiesta, ya saben, una fiesta normal, puede ser cualquier tipo de fiesta. Y una boda, estamos hablando de este tipo de unión. Entonces se dice que San Valentín realizaba bodas en secreto para las parejas cristianas. ¿Pero por qué en secreto? Si era un sacerdote, eran cristianos, ¿cuál era el problema? Bueno, el emperador había prohibido las bodas para hombres jóvenes considerándolos mejores soldados si permanecían solteros. Repito, el emperador había prohibido las bodas para hombres jóvenes considerándolos mejores soldados si permanecían solteros. Remember, if you have any questions about any word, please write it in the chat. Fragen habt, uh, bitte im chat schreiben. Entonces, en la época de San Valentín, los hombres jóvenes no se podían casar porque, claro, tenían que ir a pelear, ir a la guerra y eran mejores soldados si no tenían una esposa. ¿Qué pasó? Bueno, descubrieron a Valentín en este acto de hacer bodas para ellos y fue arrestado y confinado en una prisión, mazmorra o celda. Cuando hablamos de confinación, confinación, estamos hablando de... Um, Poner a una persona en un lugar muy, casi muy pequeño, ¿vale? Confinar. He was arrested. Ese es muy parecido al inglés. Eh, arrestado en alemán diríamos verhaftet. ¿Ok? Arrestado y confinado. Confinados como Beschränkt, de pero, yo diría, würde sagen para, kind of, Also para, 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 confinado es un para, que es muy pequeño. klein ist Auf Englisch würden wir sagen Confined okay. um, un um, momento, ¿dónde estaba permanecían? Hmm. Había prohibido. Ah, permanecían solteros. If, Ok. Um, hmm. okay, that's a good question, moment, Celina. Um, permanecer, it comes from the verb permanecer and, and the verb uh, permanecer means to stay, permanecer, stay. Y la frase era que If it was better that the young men remained um, single. So in this case will be to remain or to stay single because they will be better soldiers. So that's why they had to be single or to yeah, to stay single, remain single for the sake of the war. Mm -hmm. Bueno, y aquí estamos hablando de una mazmorra. ¿Vale? Hay diferencias entre prisión, mazmorra y celda. Mazmorra es a dungeon. Prison, prison, is the same, prison. Uh, y una celda es the cell in prison. Usually you have your own cell, right? Pero mazmorra es a dungeon. Voy a mostrarles una imagen de una mazmorra because it's different a dungeon from a prison, ¿ok? mazmorra. Selena dice, gracias, con gusto. Celina. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, uy, perdón, ah, oh, me salí. Una mazmorra solía tener también torturas, casi como un calabozo. Oh, sorry. Es calabozo, miren. Entonces, esto, que ven ustedes? Es una mazmorra. No es una prisión como la que conocemos hoy en día, um, sino que es un lugar en una cueva, no tienen luz, no tienen eh, capacidad o la opción de salir. En este caso es una mazmorra en alemán. Uh, ya les digo cómo sería... Mm. Die Prisión sería Gefängnis, mazmorra sería Kerka, si no me falsch y celda Zelda sería como Zelle, ¿vale? In la Gefängnis. Pero Kerka, es gibt kein Kerka mehr, oder, yeah, um, Dungeons. Ya no hay eh, casi más Morras, ¿no? Hoy en día hay Prisiones. El oficial encargado de su custodia le retó a devolverle la vista a su hija Julia, que había nacido ciega. Entonces, bueno, Valentín era un sacerdote y había una persona encargado eh, de, su, de su futuro, de lo que iba a pasar con él. Y le dijo, bueno, si le das la vista de nuevo a mi hija, bueno, vamos a ver si de pronto yo te puedo perdonar. There was an officer in charge of his custody and he um, challenged Valentín to restore the sight of his daughter Julia, who was uh, already born blind. Entonces, una persona ciega es aquella que ha perdido el sentido de la visión, el olfato o el oído. La persona o una persona ciega es aquella que ha perdido el sentido de la visión, el olfato o el oído. Vamos a ver qué dicen ustedes. Entonces, recuerden, la visión, el oído... El olfato. Son tres, tres sentidos diferentes. La visión, el olfato y el oído. Muy bien, algunos dicen el oído, otros dicen la visión. Entonces, una persona ciega es aquella que ha perdido el sentido de la visión, ¿vale? ¿Vale? Ciego, no puedes ver. Una persona ciega. Las personas que han perdido el sentido del olfato, ah, no, del olfato no sé cómo se les llama, pero del oído son sordas. Sordas. Sorda o sordo, ¿vale? Una persona sorda, un hombre sordo, no puede oír. So be careful with this one. Blind is... Um, Ciego o ciega, deaf is um, hmm, sordo, sorda, sorry. The ones that already uh, don't have this sense, um, smelling sense, I'm not sure how are they called, actually. Uh, but the ones that cannot see, they're blind, ciegos, ciegas, ¿vale? The, the ones that cannot hear, deaf, uh, sordos, sordas. Lucrecia dice, por ejemplo, mi tío era ciego. ¿ya? Es bien interesante cómo ellos pueden moverse en el mundo, por decirlo así, cómo pueden sus otros sentidos también ayudarles tanto. Muy interesante. Entonces, bueno, el joven sacerdote que hizo Valentín, él aceptó el reto y en nombre de Dios devolvió la vista a la joven, con lo cual logró eh, que el oficial y toda su familia se convirtieran al cristianismo. Entonces, recuerden, el oficial le dijo, mi, mi hija está ciega, devuélvele la vista. Y Valentín dijo, sí, voy a hacerlo. Y en nombre de Dios, su hija Julia pudo volver a ver. Así fue como el oficial y su familia se volvieron cristianos. Valentín siguió preso. Nunca lo soltaron. Y el 14 de febrero del año 269 fue lapidado y decapitado. Entonces, sad story. <laughs> Valentín, um, although he did a miracle, he was, um, until today, like this day, 14, uh, February 14, he was, en um, prison but of course not from this year it was to 269 ok el año 269 antes um, de Cristo y fue lapidado y decapitado decapitado significa sin cabeza decapitado y lapidado eh, no estoy mal cuando matan a alguien a piedra eh, lapidado que significa que, sí, la persona muere de tantos golpes eh, con piedras. Es algo muy, uh, sí, muy mal, por decirlo así, una muy mala práctica, mala forma de morir. Entonces, lapidado, es the way people, um I'm sorry, I'm thinking in German, Is the way people kill other people just with stones, en decapitado es cuando they take your head off, okay. Entonces, Valentín se enamoró de Julia. Él se enamoró de Julia e envió, y, envió, sorry, y envió una uh -huh, de despedida. Una flor, una nota o una carta. Recuerden, una nota es bastante pequeña, una nota. Y una carta. For example, una nota can be like this. Notas are usually quite small. Or a letter, una carta. Una carta escribiéndole cosas. Entonces, recuerden, Julia era ciega y él le devolvió la vista. Entonces, Valentín se enamoró y antes de morir, ¿no? Des, no después de ser decapitado, envió una... Algunos dicen carta, otros dicen una flor de despedida. Realmente envió una nota, algo muy pequeñito. Le envió una nota diciéndole adiós y en la nota Valentín firmaba de la siguiente manera... De tu Valentín. De ahí la expresión anglosajona del inglés con la que se firman las cartas de amor. From your Valentine. They say it comes from there, that he said to Julia, de tu Valentín, from your Valentine, and that's why uh, nowadays, on this day, people write at the end from your Valentine. ¿vale? Por eso tenemos un Valentín comúnmente el día de hoy, ¿vale? bueno, Continuamos un poco más de la historia. Ya para 1969, San Valentín fue del calendario católico. ¿Fue puesto, fue eliminado o fue tachado? En 1969, San Valentín fue... Puesto, eliminado o tachado. ¿Qué dicen ustedes? Recuerden que el calendario católico tiene muchos santos. Entonces, todos los días prácticamente hay un santo diferente y se celebra eh, la santidad de esas personas. Entonces, Algunos dicen eliminado, otros puesto. En este caso, en 1969 San Valentín fue eliminado. Lo sacaron del calendario católico. Dijeron, no, uh -uh, él ya no va a ser parte de nuestro calendario. ¿Pero por qué lo sacaron? Bueno, debido a las dudas que existen sobre eh, el origen pagano de su historia. Le dice que no siempre fue un buen sacerdote. Entonces, desde entonces, la iglesia dedica el 14 de febrero a la advocación de los santos Cirile, Cirilo perdón, y Metodio. So he, was, he used to be a uh, saint for the Catholics. And then um, on this year that we spoke about, they said, mm, no, mm, I think um, something was not completely uh, okay with his story. And then they say, nope, ouch. So actually, today is not the day of San Valentín, according to Catholics. Um, it's the day of Cirilo y Metodio. But of course, we don't care. <laughs> And we still um, celebrate today as his day. In 1948, el periodista César González Ruano escribió un article. En el que proponía la idea de importar la celebración de San Valentín a España. Entonces, como ya lo sabemos, en, perdón, en, en Estados Unidos es una celebración muy grande. Pero cómo llegó, uy, cómo llegó a otros lugares. Entonces, a España llegó gracias a César González Juan. Él escribió un artículo, le pareció una buena tradición y dijo, bueno, ¿por qué no eh, traer esta celebración de los Estados Unidos a España? Pepín Fernández promovió el dar regalos a los seres más queridos, cercanos o lejanos. ¿Qué dicen ustedes? Pepín Fernández promovió el dar regalos a los seres más queridos, cercanos o lejanos. algunos dicen queridos otros dicen cercanos ok, muy bien en este caso a los seres más queridos, es decir no solamente a la pareja y algo que olvidé mostrarles uh, fue a San Valentín Voy a, un momento hablamos todo este tiempo de San Valentín y olvidé mostrarles la cara del santo mil disculpas, no lo puse incluso tampoco en las imágenes San Valentín tiene una cara, y esta es la cara de San Valentín. Obviamente todo el mundo lo dibuja de maneras diferentes, ¿vale? pero existe su imagen como un santo, como muchos de los santos católicos, ¿vale? y sobre todo lo que más le celebran es arriesgar su vida para formar matrimonios de las personas enamoradas. Entonces, más allá del de milagro que hizo con Julia, de ser el que le devolviera la vista, la gente lo que más celebra fue que él, a pesar de las reglas del emperador y sabiendo que ponía su vida en riesgo, seguía casando a las parejas. Aquí se dice que es el patrono de los enamorados y de los matrimonios. Entonces, y pueden ver, por ejemplo, a un luchador romano y él está casándolos a los dos. Entonces, muy importante saber que, pues, si sí tiene una imagen, aquí nos damos cuenta, pues, de que era un sacerdote. Pero volvemos a la historia de cómo llegó a España. Lucrecia dice, gracias, Sandra, tengo que irme, necesito comprar nueve kilos de tiempo. Muy bien, Lucrecia, gracias a ti por participar. Mucha suerte. Veo que llegó Patti. Patti, buenos días, ¿cómo estás? Madrugadora, muy madrugadora tú, ¿qué tal? Bueno, entonces, estábamos hablando de cómo llegó a España. La iniciativa tuvo tanto éxito que actualmente cada vez son más los lugares que se unen a esta famosa celebración. Realmente San Valentín es un, se supone una celebración mundial, pero es obvio que no en todo lugar se celebra eh, realmente. La festividad de San Valentín se celebra especialmente en los Estados Unidos, Canadá, o España. ¿En qué lugar se celebra especialmente San Valentín? Y en cada lugar también se celebra de diferentes maneras. Vamos a checar. Ahorita traje un artículo para que veamos cortamente cómo se celebra en cada lugar, pero ya ahorita viene. Y esta pregunta es muy fácil. ¿Por qué es tan fácil esta pregunta? Porque todas las respuestas son correctas. En este caso, San Valentín se celebra especialmente en los Estados Unidos, en Canadá y en España. Porque tres países, son los tres países en donde más se celebra San Valentín, ¿vale? Son los más poderosos con esta celebración. Es una tradición, o es tradición más bien, intercambiar regalos y perfumes, tarjetas, chocolates, Entonces, ¿qué se intercambia en San Valentín? Que algunos dicen chocolates. Muy bien, sí, por un lado chocolates. ¿Creen ustedes que intercambiamos perfumes en esta época? Tarjetas, para aquellos que no sepan qué son tarjetas, les voy a mostrar tarjetas de San Valentín. Oh, miren qué bonito. Hay diferentes tarjetas. Dice One Penguins Finder Mate. They stay together forever. You are my penguin. <risa> hay diferentes. Miren, aquí tenemos el te amo en diferentes o te quiero al parecer en diferentes idiomas. Muy bonito. Y hay diferentes tarjetas. San Valentín. Creo que las de arriba muestran mejor. Hay en todos los idiomas, con corazones es Happy Valentine's Day. Las típicas, ¿no? Ah, creo que cuando vamos aquí. Oh, miren qué bonito. Y sí, Hay de todos los tipos de tarjetas de San Valentín. Aquí hay más tarjetas. Antes enviaba por correo tarjetas, hoy en día, ¿no? Ah, pero sí se dan cuenta hay todo tipo de tarjetas ustedes también pueden hacer su propia tarjeta de San Valentín ¿por qué no? pueden ser creativos por ejemplo aquí vemos una de you want my heart happy Valentine's Day entonces es como un tricky la persona simplemente um, le da esto y le puede escribir algo en la parte de atrás entonces se Intercambian, por supuesto, tarjetas, intercambian chocolates. Pero hay diferentes tradiciones en diferentes países, por eso les traje, eh, les voy a compartir el link, un artículo de la vanguardia en donde podemos ver maneras curiosas de celebrar San Valentín alrededor del mundo. We're going to check this article. If you have any questions, please uh, write it in the chat. Um, ya, yeah. sí. Entonces, vamos a ver las maneras de celebrar o maneras curiosas de celebrar San Valentín alrededor del mundo. En algunos países regalan 108 rosas, significa quieres casarte conmigo. Vamos a ver país por país. Este, bueno. Esta fuente es lavanguardia.com de España. Es una fuente antigua del 2017, ¿vale? Pero pues son cosas que de pronto o han cambiado o no han cambiado. Vamos con Alemania. En Alemania hay una tradición que es poco convencional. Las parejas que quieren celebrar San Valentín se regalan cerditos que ofrecen flores y corazones de chocolate. Yo realmente nunca lo he visto, creo que también depende de qué parte de Alemania estamos hablando, um, y también si es una ciudad o si es un pueblo, no todo el mundo tiene cerdos, <risa> pero eh, sí, se supone que en algunos lugares las parejas se regalan cerditos que ofrecen flores y corazones de chocolate. El cerdo simboliza la suerte y dependiendo de su postura también significa lujuria. Por suerte, para ellos, el cerdo no tiene que ser de verdad, sino que un dibujo o una figura sirve. Entonces, ya saben, en Alemania, para celebrar este día, muchos dan cerditos. Pueden ser también en dibujo um, o en tarjeta, ¿por qué no? Con rosas y chocolate. Vamos con el siguiente país. En Taiwán la clave está en la cantidad de rosas uh, perdón, que uno regala a la pareja. Entonces, si regalas, uh, un momentito, si regalas una rosa roja, significa eres mi único amor. Si regalas 11 rosas, representan que eres mi favorita. Si regalas 99, significa lo nuestro es por, para siempre. Y si regalas 108, indican quieres casarte conmigo. Bueno, se me hace un poco difícil saber cuántas rosas hay, sobre todo cuando pasan los 100. Creo que tendría uno que contar muy bien las rosas. Un, dos, tres. Ah, sí, tengo 108. Ah, o oh no, tengo 99, porque hmm, creo que es más difícil saber realmente cuál es el mensaje. Se me hace muy bonito una tradición algo diferente, que con el número de rosas podamos saber, ah, es tanto, eh, o oh, este es el mensaje, dependiendo el número. Vamos con Japón. En Japón también se celebra el amor de una manera algo peculiar. Las mujeres son las que tienen que regalar chocolates a los hombres. Curiosamente, no solo tienen que ofrecer el dulce a sus parejas, sino también a sus amigos y compañeros de trabajos varones. Entonces, sé que para muchos eh, San Valentín va a direccionado un poco más hacia las mujeres, ¿no? Ajá, voy a regalarle flores, voy a regalarle una tarjeta, un chocolate, una joya, un perfume, etc. Sin embargo, en Japón va hacia, hacia los hombres. Entonces, la chica es la que tiene que regalarle chocolates al chico y no solamente a él, sino a los amigos y a los compañeros de trabajo, según tengo entendido porque también pasa en Corea hay como dos días entonces hay un día en el que la mujer regala los chocolates y hay otro día en el que de pronto el chico te lo da de vuelta pero si no te lo da de vuelta quiere decir pues que no que no funciona o sea que no quieren como la relación pero eso depende de la, de la relación vale, vamos con Finlandia y para aquellos eh, que no les guste este día en particular, pues si van a Finlandia no tendrán que celebrarlo, ya que ellos cambiaron el San Valentín por el Día de la Amistad. No voy a pronunciar el nombre, es muy difícil, pero tiene otro nombre y el día de hoy celebran a los amigos y se regalan pequeñas cosas o cartas, para demostrar su amor. Si ustedes de pronto uh, me conocen ya desde el año pasado, se acordarán de que yo hablé también del Día del Amor y la Amistad en Colombia. No sé si se acuerden. El Día del Amor y la Amistad en Colombia es en septiembre. Lo celebramos en una fecha en particular... Um, no, mentiras. No lo celebramos en una fecha en particular, sino ese cierto sábado, el segundo sábado del mes, algo por el estilo. Y ahí celebramos de nuevo. Es como un San Valentín, uh, pero lo que más celebramos también es la amistad. Entonces, si no tienes pareja, es un día también muy bonito porque no te sientes solo y dices, ah, no tengo pareja, eh, no lo puedo celebrar. Por supuesto, si no tienes pareja ni amigos va a ser más difícil, pero San Valentín se puede celebrar también con la familia, dependiendo. Entonces, para aquellos que de pronto no tengan pareja y digan, ay, bueno, ¿y cómo celebro San Valentín? Pueden ir a Finlandia también y seguro ahí van a poder celebrar la amistad. Vamos con Dinamarca. En Dinamarca hay unas protagonistas de esta fecha que son las flores, llamadas campanillas de invierno. Miren, son estas blancas. ¿Qué pasa? Ellos, <coughs> perdón, eh, sobre todo los jóvenes, se regalan poemas de amor y los autores incluyen su nombre. Mentiras, los autores no incluyen su nombre y en su lugar ponen pequeños puntos, tantos como letras que tengan su nombre. Si la persona que recibe la carta divina el nombre, recibirá un huevo de Pascua ese mismo año. Entonces, en Dinamarca es más un juego, ¿vale? Tú le das una carta, sobre todo los jóvenes, le dan una carta a la persona, no le dan su nombre. Y si la persona divina va a recibir un huevo divino de Pascua ese mismo año vamos con Nueva York en Nueva York en Estados Unidos también se celebra el amor a su modo en, en el emblemático Empire State Building que vemos aquí ofrecen la oportunidad de solo 10 parejas se pueden casar en el mirador de su planta 86 es un acontecimiento único, ya que es el único día del año en el que se pueden celebrar bodas en el edificio e incluso la lista de afortunados se publica en los periódicos. Algo que me parece muy bonito, ya saben, del Empire State hay una vista hermosísima. Entonces, el día de hoy va a haber, obviamente, bodas en este edificio. Algo que me parece muy lindo. Um, con la vista, imagínense la vista de Nueva York poder casarse en la planta 86 de este edificio yo me imagino que no debe ser tampoco nada fácil um, conseguir este lugar pero le dan la oportunidad a 10 personas vale, muy bien entonces estas eran los, las formas de celebrarlo en diferentes lugares, pues también en el resto del mundo, a menudo se celebran también con cenas románticas y salidas, todo depende del tiempo y de cómo se quiera celebrar. Como ya vimos diferentes celebraciones, quiero preguntarles cómo celebran ustedes o celebrarían San Valentín para aquellas personas que están solteras, Tranquilos y tranquilas, eh, pueden decirme cómo les gustaría de pronto celebrarlo, si lo celebraran. Y si hoy van a celebrar, cuéntenme cómo celebran San Valentín. A mí comúnmente, por ejemplo, me gusta salir a comer mi comida favorita. Algo delicioso, se me hace una muy buena opción para celebrar San Valentín. Mmm estoy pensando. Los regalos son importantes en el sentido de que salgan como de, de, del corazón. No me gusta tanto el regalo de um, material, sino una carta, un dibujo, algo por el estilo que puedas recordar. Eh, con el tiempo, creo que es una muy buena idea. Entonces, cuéntenme ustedes cómo celebran San Valentín o cómo lo celebrarían? y de pronto lo quieren celebrar como lo vimos ahorita en otros países, con rosas, con flores, con regalos. ¿Cómo lo celebran ustedes? Mientras ustedes esperan, o oh, esperan, no, mientras ustedes responden, yo les doy otros datos eh, curiosos. En Latinoamérica, por ejemplo, eh, muchos celebran el día de hoy también la amistad, ¿vale? Pero es el día en el que más flores, cartas y bombones se dan. En Puerto Rico también dan eh, regalos entre amigos, también se conmemora la amistad el día de hoy. Es tradición también que algunos enamorados se vistan de rojo. En Cuba se, creen, se crean buzones para depositar cartas de amor. En Perú también se celebra la amistad. Regalan bombones de chocolates, pero son bombones especialmente para esta ocasión. Um, y les gusta dar orquídeas, que son también eh, originales de la región. Por ejemplo, Colombia es el exportador número uno el día de hoy para Estados Unidos en cuanto a flores. Para nosotros es un día muy importante. Ah, Tenga, dice, con chocolates y besos. Qué bonito, me gusta. Sí, los chocolates siento que son un muy buen regalo el día de hoy. Um, en Uruguay, por ejemplo, se celebra en octubre, como para nosotros en septiembre. En Bolivia también se celebra en septiembre. Cambia bastante eh, la fecha. En Colombia, por si les da curiosidad del Día del Amor y Amistad, también se juegan juegos como Secret Santa, pero amigo secreto, Secret Friend. Eh, sí, es todo un mes también de endulzar. We give candies every day or at least once a week um, it's the whole thing actually es todo un movimiento en Brasil se llama Día dos Namorados y es en junio porque tienen un santo en particular también intercambian regalos bueno veo que no hay más respuestas ah, Patty, creo que es tenga Patti. fuiste tú Vale. Entonces, creo que no hay más respuestas, pero espero, eh, celebren San Valentín si les gusta, si no les gusta también está bien, pero para aquellas personas que quieran celebrar el día, que sea algo lleno de amor, mucho, mucho amor y celebración. Entonces, ya para terminar, muchas, muchas gracias por participar. Feliz día de San Valentín. Espero hayan aprendido también algunas cosas del español en este caso um, y de cómo celebramos o del por qué celebramos este día el día de hoy. A todos y todas, un feliz inicio o resto de martes y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.